0: 嗨，我们又回来了。嗨，<笑>好，这个今天是哎、欸，我们這次,这次的题目叫什么？妈妈孕妇喂教手册妈妈。对，孕妇喂教手册大解析。所以，我们今天是 Part Two 啊。今天那个疫情变得越来越严重了，对不对？对。所以，这个我们要赶快去做好个人防疫措施，然后可以去打疫苗的人要赶快去打疫苗。今天已经加十六了。
1: 对，十六加十六
0: ，十六本土个例，十六本土案例有十六了。好，不过产检哈，产检基本上，诶、欸，先讲到孕妇可不可以打疫苗。在台湾，我们我们的公告是孕妇比较不建议打疫苗，但其实事实上在欧美哈，特别是像是美国跟加拿大，孕妇是优先施打对象。那最主要是因为孕妇她必须要去医院生产。那因为医院里面他的这个 COVID nineteen 的这个感染的机会相对来的大，所以他们认为打的好处比比比这个缺点要来的多。因为 COVID nineteen 的疫苗对于孕妇其实没有任何研究，我们只是以以过去的经验认为，呃，腺病毒疫苗和像这种 A Z 的疫苗打在孕妇身上应该不会有这个很严重的副作用。对对对，不过产妇，也就是说生完如果你有在哺乳的话，是绝对可以施打的哈。所以如果你是符合施打的条件，呃，我们建议大家一定要赶快去打疫苗，因为打疫苗才是最高级的防护策略哦。其他的围堵策措施哈，这个终究会有破口哈。好，我们今天要讲第三第从从第十三页开始哈，高层次超音波检查的说明。你有做高层次超音波吗
1: ？有。有<笑>你知
0: 道在做什么吗？
1: 呃，四肢结构，嗯，然后主要就是外形的结构吧
0: 。对，结构看得到的的部分、哦。高人是可以检查智商吗？不行。为什么
1: ？因为是脑子里的东西。
0: 对，高人是可以检查视力吗
1: ？不行。对。
0: 所以大家很常会就是觉得好像高层次超音波可以检查很多东西，但基本上它就是看结构的部分。我们换做自己来想就好，比如说要做你的话，你如果想要了解你的智力，就要做智力测验，对不对？你想要知道你的视力，就要比那个上下左右，或者是要用这个呃这个一些眼科的仪器才有办法检查视力。所以没有办法透过超音波，还透过你的肚皮子宫看到小朋友的眼睛，就知道他眼睛是好的。所以高层次基本上就是检查结构上。的问题了哈，也就是说小朋友是不是脑部的结构发育正常啊，心脏的结构发育正常，或者是任何的四肢啊、器官啊哈这些的问题，所以呃有一些的限制哈，那比如说刚刚这里面有写的哈，就是下面这个检查上的限制，这样第一点就是刚刚说的视力、智商、胎记这些大概没有办法。再来就是染色体异常哈，就比如说我们要检查唐氏症，这就,就是要像之前说的，可能要做羊膜穿刺或非侵入性染色体检测。太小的缺缺陷哈、哦，这个其实很多人会很钻牛角尖，想要担心这个。但是这些小缺陷，其实事实上都是在出生之后可以被手术治疗的。也就是说，这个缺陷有没有出现，并不会影响到你有没有要生这个孩子。嗯、所以，我们原则上高层次超声波是检查大的异常。有需要手术的，甚至他没有办法长期存活的，这个我们一定可以透过高层次超音波检查出来。嗯、所以，很多人就说，哎、欸，这个高层次超音波检查到底有没有意义？我认为是这样子啦，然后就是做这个检查的目的是让你尽早知道胎儿的状况。也就是说，如果胎儿一切正常，那恭喜你，非常好。而这样子的人的比例大概占了有九十八个 percent 以上。另外，还有一到八、一到两个 percent 的人，他可能会有一些异常，比如说他有一些先天性心脏病。嗯他有可能会需要手术，所以他的这个策略上面来说，就变成可能本来考虑在诊所生产，就必须要移到有小儿心脏外科或小儿外科的医院去做生产，然后以及接续后续的治疗啊、哦。所以这个部分，所以呃，我在这边也是要跟大家说明一下，就是我们基金会，就是林世荣医师陈呃林世荣陈武医师慈善基金会，针对超音波如果有异常的哈、哦嗯，就所谓异常的话，就是我们会补助。呃，羊水晶片的检查，来，你跟大家说一下
1: ，就是如果呃去找，就是超音波，然后发现它结构异常，那可以去做就是像是那个染色体的检验，那我们会就是补助三千块
0: ，补助羊羊水晶片了，染色体面，因为染色体如果超音波有异常，染色体政府有补助五千块。哦那我们是补助羊水晶片。那为什么要补助羊水晶片？是因为，呃，目前认为超音波如果小朋友结构上有问题的话，大概有八到十五个 percent 左右的机会，小朋友会有所谓的染色体微缺失疾病。而这些染色体微缺失疾病是没有办法透过羊膜穿刺染色体检查检查出来的啊、哦。所以我们认为，呃，补助这个项目多做羊水晶片的检查，确实对于。呃，疾病发生的原因，以及后续的预后，以及要不要保留的判断，有很大的意义存在。所以这个部分，大家如果有碰到亲朋好友有这些问题，可以上我们呃慈善基金会的网页上面都有详细的说明哈，这一块。好，再来第四点就是哦，短肢啊，短肢就是所谓的侏儒症啦、啊，哈、哦，平脑症就是一些脑部发育的异常，肠道异常，因为小朋友他在肚子里不吃东西，所以你吃进去之后才会知道他通或不通了、哦。一些小一点的横膈膜疝气，因为小朋友在肺没有扩张，所以他并不一定会看得出来哈、哦，所以这些东西可能是在后期或者是出生后才会发生，所以呃没有办法看得到。好，那再来就是手指头哈，因为我们手哈，这一个手很复杂嘛，光掌骨还有指节，一个手有二三十块小骨头，所以有时候多一节少一节可能会不一定那么清楚，所以一定要在小朋友手完全张开的状况下才有办法做判断。所以这样看起来哈，其实高层次超音波并没有办法保证你小孩正不正常，所以我们要有一个正确的观念，就是即便没有做检查出来。小朋友正不正常，也不是医师害的，哦、这一点，所以呃，有一个很正确的观念，医师呃，透过他的专业训练，可以帮大家筛检小朋友有没有相对上的问题。那你只能相信这个医师。那如果你觉得这个医师不够专业，目前市面上有很多有专门在做高层次超音波的医疗院所，有在做这些的检查，所以你可以做一些设备。那还是必须对自己的胎儿负责啦。哈，也就是说，如果说你有看到这些的疾病、这些的状况，并不是终止妊娠是唯一的选项啊、嗯。很多的结构就跟你自己生病，你还是希望医师能够帮你治疗，可能透过手术，可能透过药物。同样的，宝宝也是一样哈，多一只手指头，少一只手指头，或者是有任何的呃这个心脏的异常，要咨询专业医师的意见。我们以以这个小朋友能够呃被手术治疗，然后我们了解他的后续的状况，再来考虑说是不是要做什么样的治疗跟决定，这个比较重要哈。所以这个呃也是针对超音波的部分跟大家说明。再来十四页，个别考量，个别考量这边就是说哈，就是政府于妊娠二十周左右提供一次。产检超音波的筛检，那前几天来说有公布一个这个呃新的方案，就是会给付三次的超音波的费用哈，所以这个从今年的七月一号开始会修正，第一次是看心跳哈，所以大概会在八到十周的时候给付，第二次就是原本的这个有提供一次的检验的。超音波的费用大概是在18周、20周的时间，再来会在32周左右会再给付一次的超音波，大概就是整个孕期会有三次的超音波的费用。那再超过的还是必须要自费了、嗯、那因为政府没有给付高层次超音波的费用，那高层次超音波的费用大概现在在台台湾来说的话，大概会是在3000多到5000块之间不等都有可能、嗯。所以如果有需要的话，这个还是没有给付。有需要的话必须。自费做检查，再來第二点，这就我刚刚说的哈，就是有部分是可以做医疗矫正，所以特别是纯恶劣，还有一部分的先天性心脏病疾病哈，这些台湾的医疗都非常非常的进步，包含纯恶劣，有罗慧复育援基金会，这个心脏病的话有这个呃新生儿心脏病医学会，这个部分都有很多的优秀的新生儿科医师可以。帮大家的孩子做修理了哈，所以我们要排除他没有染色体或微缺失疾病之后，就可以来咨询这方面。我们给孩子一个机会哈，不要说这个啊，只要有一一点点的异常，我们就考虑终止妊娠。这个不是我们做超音波检查的目的哈。最后哈，第三点哦。对于性器官发育正常之扫描，不可用来判定胎儿性别，亦不可因胎儿性别而终止妊娠。我相信现在会因为性别而拿掉的机会，应该是还是很少了、嗯嗯嗯嗯嗯。不过一定还是有不过性别这一点真的不是那么重要啊、嗯嗯。现在以我自己在做妇产科，我觉得好像大家比较喜欢女生呢、欸。哎、欸，你生儿子还是女儿？哦、生儿子。那你比较喜欢儿子还是女
1: 儿？其实都可以。Oh, okay. 啊，问你等于
0: 白问。<笑> OK， 性别真的没有那么重要了，而且现在你你就算你生生男的，他也不一定喜欢女的、啊。对，<笑>对对對,对，所以这个东西其实呃，就是未来的社会时代都变得变化都很大哈，所以性别只是一个外显型了。哎、欸，讲到性别，其实大家都没有想过，有可能性器官看起来是男生，但是其实他身体是女儿身。
1: 只是也有可能
0: 是，也有可能身体看起来是女儿身，嗯、但是他基因型是男生，因为 Y 上面有一个这个 s e x d e t e r m i n e n region， 就是性别决定区域。那个区域如果它它坏掉或缺失的话，就是它是 46XY， 但是他会看起来像女生
1: 。哦，但他其实是男生
0: 。对，所以他不会有子宫。哦，然后他不会有卵巢，然后可能有短短的阴道。
1: 那他什么时候才会被发现
0: ？就是当他<笑>准备开心的时候<笑>、oh,
1: okay,
0: <好>的。OK， <笑>哎、欸，讲到这，哎，且这个蛮有趣的。我在，哎、欸，而且我有这种孕，就是她是她是女女哦， oh. 但是她其实是是四十 XY， 然后她真的就是一个生理性别是女生，但是心呃、欸、生理跟心理性别都是男生，嗯、oh. ，但是她的外显型是女生。Oh. 嗯然后他他跟一个女孩子在一起，就是女女，然后他们去国外做试管，然后怀孕来给我看，然后然后他跟我说他其实是男的，哦、就就是就是这个意思，蛮蛮蛮有趣的，哎、嗯欸，我有点忘记他什么名字，哎、欸，改天可以找他来分享。突然讲到这，好，第十五页，孕妇免费艾滋病毒筛检服务。就是孕妇，哎、呃，艾滋病这个东西好像离大家平常感觉蛮远的、啊、其实以前我在台大医院当住院医师的时候，其实每个月哈、啊，每一两个月都会有所谓艾滋病的孕妇来来生小孩。那那因为其实事实上这些人常常是毒瘾患者，然后或者是比较复杂的性生活，那相对来说，他们的怀孕比率又特别的高。那因为没有要再做产检，所以常常都是。没有产检，然后肚子很大了，然后突然来生小朋友，然后这种一验发现他其实,实是这样的艾滋病的哦，所以我们在我们目前产检第一次的抽血里面就有筛检艾滋病的部分，所以呃这个部分来说的话，呃大家如果有兴趣，下面有一个 Q R code 可以扫啊，不过几乎哈9 9之的这个这个孕妇在台湾几乎都是艾滋病毒检查是正常的。好 ，OK， 你有没有看这个图？就是第十五页上面这个图、哎，实在看不清楚左边这个是什么东西。鹿吧
1: ，还有脚啊
0: ，这是鹿吗？那它背一个什么东西
1: ？桶子。<笑>这是松鼠吗？哦、
0: 鼠那右边这个是什么？右边这是熊哦。松鼠跟熊是有什么关系？<笑>哪里有尾巴？那是哪有尾巴？乱讲。可是
1: 可是它的它、啊、是尖的是
0: 那哪是尾巴？那是背一个桶子啦。哎、那不是尾巴啦，哦、是巴啦是那是桶子背一个背包啦。对。对啊，背一个背包。而且你看哦，我们上面这一个这只熊，它领带打得很好。嗯嗯嗯嗯、下面这个拿了一个放大镜，它领带有点松了。<笑>要穿好。对啊，为什么这边他要变成这样子？他是不是刚下班？刚下班累了，好像在这种居酒屋常会看到的业务员，而且他的他的这个，你看哦，这个很荒谬哦。我我真的看得很仔细，你看上面的这件背心只有三个扣子，可是他下面这个有四个扣子，<笑>所以这个画家这实在是很有事诶。你看他没有一贯性。<笑>我昨天在，我真的有认真在看这本书。好，第十六页，赶走对胎儿不良影响。第一个是烟，烟其实真的是很重要。我们我们这个很有趣哦，妇呃那个儿科医学会哈、哦，就是世界的这个儿科医学会，他给儿科医师一个很重要的工作，特别是新生儿科医师，他们的很重要的一个工作就是劝爸爸戒烟。我们我们上一次访问阿包医师，他就有讲到这个，就是说，因为小朋友出生后是爸爸戒烟的最好时机哦，因为你你要、啊、对这个孩子有责任，而且你知道抽烟会被你老婆骂，可能会被你岳父岳母骂对，对，被你公公婆婆骂，对，哦，这老公没有公公婆婆，对、啊，反正就是会被骂就对了啊，那、嗯、所以这些东西就可能会是一个很好的戒烟的时间点。烟这个东西哈、哦，它在不管在。小朋友的发育的任何时期都会有影响，比如说他在肚子里面的话，可能流产机会会比较高嗯嗯，呃，小朋友的体重会比较轻，如果啊、呃、可能会有早产。如果真的量很大的话，有可能还是会造成畸形。不过我常常不会用这种畸形来恐吓大家啦。哦，就是流产率或早产，因为有时候畸形看得到，但很早期的早产这种其实事实上更麻烦，因为它会有长期的并发症。再来就是不止妈妈自己不能吸烟了、啊、哈、哦，就是也要减少二手烟哈。哦二手烟，那因为烟也有可能会造成哺乳的时候奶的味道不太一样，嗯，对，然后这些会有问题。那再再三手烟，这个是我上一次有强调的哈、嗯，就我们去一个烟本来很重的地方，就像大家可能去 KTV， 因在 KTV 好像不能抽烟了，不行了，对，可是你去 KTV 出来，你身上就有一种味道對，对，就或者是你去酒店出来，可能也会有一种味道，<笑>就就里面会有一些烟。那这些都是一些悬浮微粒，然后就是这些微粒会在这些表面上，或者是你的头发啊、你的身体啊、衣服啊、领口啊这些东西都有可能、嗯。那你回家又抱小朋友，小朋友又马上贴在你的衣服上，它就是全部都把它吸进去。哦、对你有抽烟吗？没有，真的啊？你喜欢？你你喜欢<笑>你如果你如果老公抽烟，你可以接受吗？
1: 不行，你了解，你
0: 没有办法跟他交往。
1: 呃，可能可以交往，但是不能就是生小孩一定要戒
0: 。真的假的？
1: 真
0: 的。利有没有抽烟吗
1: ？没有，很棒。<笑>很
0: 棒<笑>好好好好。好，下面这边有一个，其实我觉得小朋友对抽烟来说，这有什么认知能力啊缺陷？我觉得可能不用这么严重，但是他那个会气喘或哮喘的几率确实会增加，因为很明显是呼吸道嘛、嗯。还有就是小朋友的这个鼻烟。跟耳咽的通哦，它没有那么那么发育的那么完全，所以很容易会引起中耳炎。这个常常哎，欸、我小朋友怎么一天到晚中耳炎，一天到晚带去看医生，结果搞半天是你自己一直在抽烟，嗯，造成的结果哦。所以这一点其实我我真的很奉劝大家，虽然我自己也没有抽烟，但是我朋友抽烟的比例其实现在可以改说是越来越下降了。再來就是电子烟哈，电子烟。还是一样有同样的问题，因为电子烟是没有焦油，但是它一样有尼古丁。而真正对于小朋友或任何人自己本身这个最大的影响还是尼古丁，嗯、呃、啊，焦油可能更更糟了、哦、所以所以呃，尼古丁的减少确实会改善这个小朋友的状况，你太太怀孕的状况，呃，小朋友出生之后比较不会哮喘，你自己。的肺也会比较好哈、哦，所以这边来免费戒烟专线电话几号
1: ？零八零零六三六三六三
0: 。对，这不知道有什么意思啊？六三六三六三。好，就这样，反正我们大家就赶快要戒烟，赶快戒烟哦、嗯。这个部分来说的话是这样子。好，再来酒。很多妈妈就说怀孕可不可以喝酒？不行。对，不行喝酒。那我煮菜加一点酒可以吗？那、嗯、还是不建议嘛，可以吗？我就会问他说，他说：“可是我我水都要滚开哎、欸。”嗯，那我说：“那你拿米酒水泡泡奶给孩子喝要不要？”他又说：“不要。”米酒水不是也是滚开了吗？嗯，对啊，所以就胡说八道嘛。这些人，你看，你马上就可以用一句话打死他，塞爆他的嘴。<笑><笑>对啊，就是说，哎、欸，这个这个婆婆有好心啊，就是说，哎、欸，我比有煮一点哦，我让你补身体、嗯。其实酒没有补身体的任何用处、欸。因为就是你为什么会觉得酒很补，是因为你吃下去觉得很热，有没有？你吃那个麻油鸡里面或者是烧酒鸡，吃完之后你整个很热，你就觉得哇血液循环很好，很补的感觉。其实退了就没了，一模一样。所以有没有补这件事情跟有没有酒是两回事。所以我们要知道，就是说酒哈，我们喝一点点，当然不一定会怎么样。但是因为我们没有所谓的安全剂量，就跟你可能喝一杯啤酒你就很嗨，对不对？我可能要喝一罐威士忌才会嗨。但是谁喝多少量会醉？就跟有些人呢、啊，有可能我今天状况很好，精神很好，我喝一瓶都不会醉。但是我今天比较疲累哈，然后我可能喝呃，喝个呃一杯，我就我就我就很快就醉倒了。那你肚子里的孩子也是一样，因为我们不知道多少的酒精浓度对于孩子是会有影响的，而这个影响可能不会是马上就看到有问题。一个长期的浸润在有酒精的状况下，他可能对于他的神经系统的发育确实会有问题哈。所以，我们不用说啊，这个什么小脑症啊、智障啊、神经行为异常，其实基本上就是。你看看你，你喝完酒呛的那个样子，就是他孩子在肚你肚子里也是很呛。你光想到你就不敢喝了啊<笑>，就是这样。那这个酒胎儿酒精症候群哦，这个基本上量要很高了。我必须说实话、嗯，就是你每天已经达到这个 alcoholism 就酒鬼这样子的状况。那他会有什么状况？会有小眼啊、鼻梁扁平啊、如烟看起来的眼就比较畸形的这个样子。那最主要的是他小朋友会比较小，然后智商会比较差一点点所以酒类哈，在你知道怀孕了之后，就要能够尽量避免，不止减少，要避免。那有人说啊，我不知道我怀孕，可是我前几天喝很多酒，也烂醉了，我该怎么办？那基本上你只能观察，你从你知道的那天起不要喝。那之前呢，就是靠超音波检查，还有祷告，祷<笑>告真的也是很重要的一件事情啊，心诚则灵，不然也不会那么多人跟大假妈的闹筋，对不对？好，再来第三点。避免过度照射 X 光，孕期应避免 X 光照射，以减少胎儿畸形的风险。其实我是完全不同意他写的这一个，就是怀孕其实事实上是可以照 X 光的。因为 X 光的剂量确实很低，哦、目前研究哈、哦，就是如果你是胸部的 X 光，嗯、至少可以照一万张以上不会有问题，它的剂量不会达到危险剂量。如果是对着肚子照的，像这个所谓 KUB， 就是有时候你或骨盆腔的 X 光的检查、嗯，对着肚子照的，照几百张都不会有问题。所以，呃，这个降血，我其实事实上是非常不同意啊。嗯。哦，就跟有些很多怀孕孕妇，呃，她去看牙齿，牙医都拒绝她说：“你生完再来。”，因为你现在大家也知道，我们去看牙齿都会照 S 光啊。那 S 光就照 S 光，如果你呢看到这一本的话，那就没有人敢做了嘛。嗯。但是孕妇就是应该要去看牙医，如果牙痛的话。嗯。所以她应该接受该接受的检查。所以牙齿 S 光可不可以拍？可以。可以拍全口 S 光可不可以？可以。那孕妇有哪一些不行呢？哈？就是第一个，就是我们叫做这个消化道的摄影，这个现在已经很少在做了。消化道的摄影是指你喝了一堆显影剂进去，然后它会沿着你的肠胃道来流到该固定的时间，然后在某一个时间点的时候，我们针对你的肚子拍照。那这样子的话叫做连连续拍照，因为它是一个那个这个这个喝下去顺着肠胃道流动的过程，什么什么。核心我忘记那叫什么名字，反正这种的话会尽量要避免，不太适合。那怀孕当中也不建议做胃镜、大肠镜。嗯，再来就是电脑断层会比较不建议，但是如果有需要的话，电脑断层的剂量还是在这个怀孕可接受的上限哦。所以如果是怀孕的状况下，我们比较不建议做电脑断层，除非真的很有需要。那相对安全的是可以做核磁共振。所以核磁共振，因为它的辐射剂量非常非常的低然后，所以原则上它可以用在孕妇。所以我们有时候小朋友有异常，特别是脑部的异常，我们会去拍胎儿的核磁共振，就是连你然后怀孕的进去全部躺进去，然后它就可以拍得到小朋友的这个状况。所以核磁共振是 OK 的 ，X 光也是 OK 的。哦，那这个部分来说，只有呃。肠胃道的摄影啊，电脑断层啊，还有胃镜、大肠镜这件事情、嗯，比较不建议在怀孕当中来做。所以这个，嗯，我觉得这一点上面是有问题的、哦。我们再来看看这个熊有几个扣子？三个。对对，它有，它又回答三个扣子啊、哦。所以你看啊、哦，这应该是 bug、哦。你看，十五页、十六页、十七页有四只熊，但是有一个有四个扣子，<笑><笑>其他都是三个扣子哦。第十二页这个熊也是四个扣子，所以它是两只熊喽，
1: 可、嗯、能是双胞胎兄弟之
0: 类。<笑>对啊，就是他们穿的不一样这样子。好 ，OK， 再来第十八页，孕妇使用药品须知。这个哦，其实我觉得这个已经是一个被完全淘汰的观念了。现在我们已经针对孕妇不太使用 A、B、C、D、X 这种。这种剂量，我简单举一个例子啊，他这边写的有没有 ？X 级就是在动物及人体试验及临床实验证实会造成胎儿异常，这种风险远超过可能的利益。嗯，但是你今天如果吃的避孕药，或者是你做试管婴儿服用的雌激素或黄体素，它都是 X 级的药。嗯、哦，可是你确实吃得很爽。<笑>所以，所以这个东西基本上，你用这种级别的分级来给一般的民众来看，我觉得这个是吓唬大家。而且，你今天问我们医师哦，有什么药物是 A 级的药物？没有药物，几乎没有，只有营养保健食品有一些是或者是有一些那个叶酸啊，或者是一些什么孕吐药可能是 A 级的。其他任何的一个药物都是 B 级或 C 级。哦，所以你看了、哦、我，我常常开药吼、哦，比如说有的人会拉肚子，要开这个肠胃药给他哦，或者是感冒开感冒药给他，然后妈妈就会去上网查，查了之后他就会看到，哎、欸，这东西是西级的，然后就开始在脸书上留言给我，哎、欸，林医师你怎么开这西级的药给我？你在开药的时候你都没有看吗？嗯、什么八八八？然后或者是有这还会写给我，有的是直接上网公审了，公审就是说，哎、欸，这个医生吼、哦，这到底有没有良心啊？你看我去看他也是妇产科，然后开西级的药给我。X 级的药就 X 级的、啊、不然要怎么样？<笑>对啊，所以基本上哦，药物没有绝对不能吃，只有你敢不敢吃。就包含 X 级的药物也有可以吃啊、嗯。哦，就比如说你如果吃事后避孕药，嗯，结果结果你还是怀孕了，这個、小孩可不可以留？可以。对，可是你吃的时候避孕药是 X 级的，以这个这样看起来，哇，风险远超过可能的利益，干、嗯、掉，对不对？哦。这個、就所以这个我跟你说，这个基本上是。胡说八道了，对啊，在下面这个有没有 C、D 级两级的药物，则视情况权衡使用。怀孕期间如果有用药需求，先咨询医师及药师的专业意见。他就是把责任丢给医生了。对,對那我医生跟你说可以吃，那就你吃的小孩有病的话，医生要负责吗？也不可能嘛，这中间没有绝对的利害关系。所以我，我我这边要跟大家讲的就是说，你如果是一位孕妇。你要服药之前，应该要确认这个药物是合格的医师，最好是妇产科医师开出来的。嗯、那如果你的药物是有一些像是精神科类的药物、忧郁症的药物，或者是一些特殊的抗生素，大概是这几类的药物比较有可能不能使用。嗯、所以呃，一般我们。会这样跟大家讲，有几个药物要特别注意、哦、尤其是你如果是平常有在长期用药的习惯，如果怀孕了，要要记得把这个药全部都要带过来，你不要只带药来，因为药根本看不懂，要有药带药名这样子、哦几类药物要特别注意。第一个，如果你有高血压，有在吃高血压药物的话，高血压药物大部分常用的高血压药物，如果要怀孕的时候，都会换成比较怀孕可以用的药物。再來降血脂的药物，因为怀孕当中不能吃降血脂的药物，所以这个血脂的药要注意了。你如果有吃糖尿病，有在用一些糖尿病的用药，这个也要考虑。嗯再来其他的这个药物，就是我刚刚说的，如果你有忧郁症，你有安眠药，呃，你有一些躁郁症或者是精神科类的用药，一些特殊的抗生素啊、呃，比如说你有结核病，它可能用的药物，这些可能会在怀孕当中并不是那么适合、嗯，所以这些药物要拿给医师咨询，要帮你调整药物。然后、啊、甲状腺的药也是一样，呃嗯、这个甲状腺年轻女生有的时候会有甲状腺机能亢进，有在用甲状腺的药。那其实一般大家说的这个感冒药啊、肠胃药啊，基本上都是可以吃的啦。嗯，或者在就是你在这个药局哦，就是那种开架式的药房可以买得到综合感冒药，原则上都是 OK 的、嗯。哦，所以这个部分来说的话，就是用这样子跟大家讲，所以大家真的不要只去看它 A B C D X 啊，看完之后你没有任何一个药敢吃啊。哦再來就是中药哈，因为这边写的 A B C D X 都是针对西药的分类，所以这里面其实并没有提到中药哈。很多人觉得中药事实上相对来说温和啊，但是中药来说是不是可以使用，它就没有这个我们所谓的判别标准、嗯。所以总归一句，不管你看中医或西医哈，我都建议你要咨询医师的意见。好，所以这个还是比较重要。OK， 可以。<笑>第五个。哎，不是不是第五个，我讲错。第十九页，孕妇使用化妆品须知。孕妇为什么一定要使用？你有在化妆吗？嗯
1: ，很淡，很浅，还是有化。加姐化一下。
0: <笑>第一点我就不同意啊，避免染发及烫发。为什么？明明可以染发跟烫发，嗯、又不会怎么样。妈，我满头白发，或者是有些人白，有些人这个黄黄的头发，它到快生的时候都变布丁了，对不对？对。<笑>所以原则上，孕妇其实事实上是可以染发跟烫发的哈、哦。这个部分，我我我这点是完全不同意。再来第二点哈、哦，长痘痘时化妆保养程序应尽量简化，那没长痘痘的时候就可以很复杂嘛。可以画厚一点。<笑>对啊，你看这个真的也是很，而且在医师指导下，辅以适当的外用抗痘产品。我要怎么指导？我要帮你涂吗？嗯。<笑>对啊，我就觉得这个东西就显得很奇怪哦。原则上，哈，如果你有长痘痘，要看皮肤科医师啦，不要自己用一些偏方哦。再来就是化妆保养品哦，原则上还是都可以使用，没有不能用的东西啦。哈。所以你看哦，这第三点呢，不要用颜色过重，人家想要化浓妆也不行了。气味过强，香味过强，香味过强是怕会吸引到蚊虫嘛，是怎样？对啊。成分复杂的化妆保养品要怎么判断成分复不复杂、啊？你今天拿一罐保养品，上面成分至少五十种、嗯，对不对？所以这个东西写的这都是不都是有写等于没写一样。好了，化妆品哦，原则上当然是一定有塑化剂啦，这个、干扰内分泌啊、哦，除非你要泡在化妆品里啦，不然基本上哦，要影响的机会事实上是很低啦。那再来就是过敏体质的几率，这点我是同意了哈。就是说，呃，通常异味哈，或者是香味过强，或者是有香精成分的，确实容易会造成这个宝宝过敏的几率。相对的，你可能有一些这个什么精油啊，哦，或者是一些蚊香的东西哈，也是一样会达到同样的目的。所以不止化妆品啊，你有可能产生气味的东西，在怀孕当中都希望能够尽量的避免在脸上如果有长斑的颜色会加深，这一点确实啊哈。也就是说，呃，这个色素沉淀在怀孕当中会出现。你本来的腋下、膝盖的后方、大腿的内侧、你的外阴部或者是你的乳头，都是颜色会变得比较深。然后要防晒，那乳头是晒不到太阳了。哦<笑>，三合一，什么叫哦三合一退斑膏药品啊？这个东西不适用于怀孕期间，我不觉得这个其实不能用啦。啊、哦，因为用的，所以基本上外用的药膏哈、哦，基本上都可以，因为他这样写哈、哦、，A 酸对苯二酚类固醇啊、哦，就会污名化类固醇，嗯、污名化 A 酸 ，A 酸没有不能使用啦，哦，少量的基本上都是 OK 的。再来孕，孕妇第五点，孕妇真的是要穿宽松的衣物啦，哈，因为孕妇体温比较高，还有再来就是容易会有分泌物，所以如果怀孕当中穿太紧的裤子，很容易会有念珠菌感染，或者是分泌物会比较多，所以这个部分来说，我们会建议就是尽量穿宽松一点裤子，要不然也不会孕妇装嘛，孕妇装就是松松的这样子的状况。好，再来就是第六点哈，非急迫性医美处理，镭射脉冲光、电波拉皮。电气导入，电气导入是把身体灌气嘛？是不是？<笑>这是什么东西？好，基本上，镭射脉冲光、电波拉皮在怀孕当中都是可以用的。都是可以做的哈，所以这个部分来说，我呃，这个对于很多人觉得他拉皮是很急迫性的，不然他皮都松了，对不对？<笑>所以所以这个其实基本上是可以用的所以这一点哈，我我整本妈妈手册看来就是他这一页来说的话，其实对于女性有很多的限制。嗯，我其实并不是这么认同哈，就是你如果担心，当然是可以看皮肤科。原则上注射类的哈，比较不建议用，比如说你要打这个肉毒怀孕。当中就比较不适合，但是这种呃，像镭射或脉冲光这种表皮的这些东西，它其实事实上是不会影响的啦哈、哦。然后擦的、涂的、抹的这些东西哦，有异味的比较不建议，不然其他基本上应该是还好哈、哦。好，所以这个部分是我的建议。第六点，不建议使用毒品了哈、哦，这个我想大家都知道了哈、哦，这一点就不太不太去跟大家说明了。啊，刚刚第七点啊，蟹竹肿体质者哈，手术前应该与医师事前讨论哈。但其实事实上我们也没有好讨论什么东西啊，就是重点大家要先搞清楚哦，就是肥厚性疤痕跟蟹竹肿是两回事了就是肥厚性疤痕是指疤痕很大，蟹竹肿就是它会有一点就是不是很很这么呃平整的伤口，它会有好像我们叫做卫星状，它会有点散出去。对，这个就有点是，对，这个就有点是蟹竹肿。对对对，等一下挂号帮你处理。<笑><笑>对对，蟹足总哦，就尽量不要。哎，还有就是说，哎，那个我们生产的会阴部生产的会阴部很少会长谢足总，因为我们的会阴部是，我我们脚不会一直都开着嘛。对。我们脚都是合着的，所以它基本上那边的皮肤是很松的、嗯。就算你把脚打开，你那皮、你的阴道口也不会打开嘛，它还是松松的。所以我们的会阴部的那边的皮肤基本上是是有皱褶，是松的。那它没有张力的状况下，基本上它不太会,會长疤。哦，所以你看，你刚刚那个疤是长在关节处，因为你这样一直动来动去，一直动来动去，所以它就会容易会长疤。好，来，在剖腹产的那个伤口也是很容易长疤，因为它就是在我们的中线嘛，我们只要起立、蹲下、走路的任何一步，都会让我们的腹部肌肉会有拉扯。哦，所以剖腹产的伤口会很，你看那人家隆乳的都不会长疤。有没有乳的伤口开在这里嘛？开在腋下，这边就是很松，或者是有人开在胸下线，胸下线基本上你胸部在折下去，那个地方也没有什么张力，所以也不太会长疤。但是有的人龙乳是开在乳头上，就是开在乳晕上一整圈的，这种就比较容易会长疤，因为它相对的张力会比较大一点点。第二十页，男孩女孩一样好，生来通通都是宝，一次来。
1: <笑>女孩、男孩、男孩一样好，生来通通都是宝。
0: <笑>对对对，好来再来，女性也可传宗接代，男女结婚后可以继续保留原来性质，无需再冠夫姓。对，现在也没有冠夫姓，但你要冠夫姓也 OK 啊。这有的人家族会有这些东西，但是小朋友的姓氏哈、哦，可以从父姓或从母姓。嗯这一点其实大家并不是很清楚，我也觉得这一点写得非常好哈，就是你可以在生小孩之前来讨论，跟先生讨论你小孩要姓什么，或者是男的就跟先生，女的就跟太太的名字也是 OK， 这个就当然看大家了哈，所以这个部分来说再来就是这样，再来就是哈，我们有平等的家产继承权。权利啦，哈，就是女儿应计分也和男儿子应计分完全相同，也就是说，如果你在没有特别写遗嘱的状况下，该、嗯、怎么分就是有该怎么分、嗯，并没有男生分的多一点，女生分的少一点了，哈<咳>。好，那在第四点就是《祭祀工业条例》，这个我就比较不知道了，不分男女性质都可以继承这些东西，丧葬丧礼。丧葬礼仪中，女性也可以担任主记者。这个东西，当然每个家还是有每个家一定的传统，这个我们无无权过问。但基本上，以我们嗯、呃，至少在我现在职业的环境当中，我觉得。男女在这一块，呃，已经达到蛮蛮平等的状况。再来就是新的这个也是一样，七月一号开始要实施的这个新的法律来说的话，嗯、就是我们的呃这个产检假从五天提升到七天然后、嗯、但是目前还是没有通过所谓的陪产检假然后也就是说，你怀孕者一定是女生嘛，所以你的另一半呃是先生的话，目前是所谓没有陪产检假。啊、嗯哦，那五天改成七天，就是认为，因为我们现在产检次数增加为十四次，每一次花半天的时间，他给你七天的假。那现在还有一点就是说，呃，如果要请育婴假，可以，你也请，我也请。假设我们是夫妻的话，就是我们两个可以一起请。原本的规定是不能一起對，对，只能请。然后再来就是育婴假可以短期、嗯
1: ，最短一个月。嗯、哦，就
0: 是比如说，你觉得现在最近这一个月要顾小孩。嗯、<笑>那,那你就请一个月，可以请两次然哈，所以孕婴假可以再请两次，以前只能一次啊、喔。要
1: 跟公司，可能
0: 要跟公司。那你要请吗？
1: 现在吗？对，即日起。<笑>你不是觉得在这边上
0: 班比较开心吗？<笑>
1: 对，开心
0: 。<笑>对对对对，关于很多因为法律会一直修改哈，我们这次刚好看到有公布，嗯、所以就是呃孕婴假可以请，而且现在会给付你投保薪资的提升到八成薪。这一块，所以这个部分大家也可以。然后，呃，夫妻两个人可以同时请育婴假。那、嗯、当然还有一些，大家可以稍微再看这个相关的法律条文。七月一号开始生效了哈。然後再来就是未来成就无关性别了哈，这个东西我觉得是写太多了啦哈、哦，就是说这本是孕妇未教手册哈、哦，跟小孩子的未来哈、哦，这个实在是应该写在宝宝手册里面呵呵，就是你未来什么女性劳动率巴巴巴巴巴这些东西的，呃，我觉得法律是道德的最低标准哦，你用法律来保障女性在巴拉巴拉巴拉这些上上面的工作权利，如果人的心态没有改变，你只能。做到最低标准，所以我们人的上面一定要要做些改变。我我我觉得这一点其实问我不太准因为我工作的环境，因为我们诊所现在有九百个员工，九百多个员工，但是我们里面可能有超过九百个是女的，对，所以，我们基本上是在一个女性的环境里里做事啊。我我举个例子，我大概在我们是二零一二年开始，二零一三年到二零一四年的时候，有一个员工来面试，然后。他在面试的时候就跟我说：“哎、欸，院长，其实我跟你说我怀孕了。”然后我就说：“呃、欸，然后嘞，我说哦，没有，我只是跟你讲一下。<笑>”然后，然后他后来就回去，我们当然还是录取了嘛，因为你知道我们很缺人，要<笑>录取啊。然后录取了之后呢，他就有一天就写了一个那个 Facebook 讯息还是 line 讯息给我就，就就往就是说，哎、欸，其实就是我以为我讲完这个之后，我你就会说好，那再联络怎样？没想到。没想到你还是录用我，所以我生完之后我也没请孕假，我就回来。我我觉得我应该会在你的诊、你的、你的诊所工作一辈子，有这么感动吗？嗯
1: 、有，因为其他有些企业就是会不是很希望，就是他在工作期间就怀孕，或者他到之前他就怀孕了，还是有。嗯
0: 、对、嗯，事实上是没错，因为我我主要其实我可以理解这些老板的心态，嗯、就是说我今天。又不是说你是一个特别很专门的这个人员哦，比如说我只是应征一个门市小姐，或者是呃门市呃不能说门市小姐，就是就是就是说一个很很很很很一般的工作、嗯。那我有十个人来面试，我何必要选一个？有可能等一下要给我请两个月两、嗯、个月产假，然后接下来又孕婴假，或者是就不见了这个状况，我是同意啦，因为相对来说，我觉得。我们的法律都是保障劳动权嘛，然劳劳,劳工的权益，相对于资方的权益上面的保障，其实事实上是比较没有。嗯、我我简单来说，比如说我们常常呃这个台风天，大家觉得放台风假是很很理所当然的，但是台风假是无薪假呢？对。但是他又在写无薪假，但是老板可以视情况决定要不要给薪。嗯。那你写后面这句话就多余了、啊。对不对？你要放台风假，那应该就要是无薪假。那你这个好像视情况要不要给薪，要不要给薪？不给的好像就很无良，给的好像就很善良、嗯。其实没有道理啊。我觉得应该就是要把它写清楚嘛。台、嗯、风假就是无薪假。你像现在打疫苗，打疫苗，他现在写可以给两天的无薪疫苗假，对不对？嗯、那就你们那你就写嘛。那你这这次怎么后面不写？可以视情况要不要给薪？嗯。对，所以我觉得。政府在做这些事情的时候，不要模棱两可，因为在在法律上面来说，这就是最低标准。那要给，这是大家可以有有新政，你要怎么给？但你不要在条文上面又写“可信视情况要不要给”，这就很奇怪，会给大家模棱两可的空间。我是这样觉得啦、欸、了。诶，讲太远了。好。第二十一页，让宝宝安全的成长。哦，这边是在讲早产，是不是？我再来看一下。对，所以早产来说的话，你看哦，这个生活行为、营养不良、抽烟喝酒、成瘾药物、工作疲累、焦虑不安、孕前状况太小或太大、未婚怀未婚怀孕，跟这然后什么关系啊？对啊，怀孕间隔太密，这个基本上也没有影响。陈焕云生子宫颈闭锁不全、不良产科史。嗯。怀孕期间感冒发烧、酗酒、多胞胎、前置胎盘、前子垫前置、子宫畸形、十二周后层出血、腹部手术、牙周病。其实基本上哈，这一页我不知道他在写什么了。<笑>对，就是说他要跟大家讲说要预防早产，所以要预防早产，其实事实上跟你这个。生活行为哈，比如说你抽烟喝酒，这可能有关系。这个不要太累，这个大家都知道。但是未婚怀孕跟早产一点关系都没有哈。产前体重不足，那就是注意好营养就好。怀孕间隔太密跟早产也一点关系都没有。这一点东西里面真正跟早产有关系的，就比如说你今天45岁怀孕，那你跟人家说你会早产，这就只有吓自吓人家而已嘛哈。所以我觉得真正有关系的，第一个就是子宫颈闭锁不全，再来就是有感染的现象，比如说你。刚刚写这边写的感染发烧、菌血尿啊、细菌尿这些东西就是感染，还有左边这边有写的这个陈患肾盂肾炎，这也都是感染，还有这下面这牙周病，这也是感染、哦那所以有感染的情，情有早期破水，这个通常也是感染。所以我们要让身体没有早产的现象，其实基本上就是要在怀孕的期间预防感染。所以预防感染的话，可能就是你要避免出入人太多的地方，可能出入要戴口罩。再来就是会阴部要保持清洁，不要穿太紧的裤子。上完洗手间之后要擦干净，或者是用免治马桶这一些的哦。尽量不要憋尿，因为怀孕很容易漏尿，漏尿也是一个感染源。然后。然后尽量要养成规则上厕所的习惯，因为你有可能会有便秘的问题，甚至痔疮，它有出血，你又垫了一个护垫卫生棉，这些东西都是一个感染源可能的状况其他你没有办法做预防，多胞胎就多胞胎，前置胎盘就前置胎盘，子垫前置就子垫前置，你有子宫畸形就有子宫畸形，羊水多少并不是你可以决定的哦。所以这些其实事实上，我觉得只有。第一点，你要避免抽烟、喝酒，不要药物成瘾，不要太劳累、嗯，但是要运动。然后再来就是不要太焦虑，其他就是要预防感染，大概就是这样子，好不好？嗯、好，再来就是早产征兆，这一点大家一定要搞清楚了哈。早产征兆，好，第一点哈，像他这边写了很多哈，一二三四五六七七八七八九点哈，这个一二三四五六七点。我我觉得总归来说哈、啊，就只有三点了、啊。第一个一定要会痛啊，不会痛都不会是要生的症状。再來第二点就是这种痛要十分钟出现一次，一个小时要超过六次，就是他写的第一点。嗯、第三点休息不会好，就这三个，而是这三个要同时符合，会痛一个小时超过六次，休息不会好，这才是早产现象。其他哈、啊。都不是啦，啊，什么类似月经来时的闷痛感或肿胀感，这个其实非常非常多孕妇有这样子的状况啊。子宫与阴道的压力有下坠感或阴道有压迫感，你能够感受这种感觉吗？不行。这种感觉应该就是晒背出来啊，<笑>對,对对，至少是这样啊。其他无法改善的下背痛，这个东西持续不断腹泻或腹部绞痛，那应该去看拉肚子吧？对啊。阴道水样、粘液样分泌物增加，这个也都不一定。所以原则上，我们来说还是早产的征兆就是三个：阵痛，会痛，一个小时超过六十，休息不会好，大概这些状况、哦。所以其他的话，呃，我们要养成运动的习惯，我们的肌肉才会有力量。嗯才会有力量，才比较不会常常下背痛，才比较不会一直有压迫感、嗯。因为你的肌肉没有力，小孩越来越重，当然就会越来越压迫、哦、所以这些东西，当然如果有上述症状、哦、我建议你、哦、还是要回去看医师了、哦、所以你的医师可能可以看门诊，可以挂急诊，嗯、这些东西、呃、由医师来判断，不然自己吓自己、哦、我真的碰过有些孕妇很惊吓。就是她一个怀孕看了三十次、四十次门诊，她走路都是不敢震动，平平的这样子走，感觉很像坐这个手扶梯，平面的，因为因为她都没有任何的抖动，我也觉得她怀孕怀得很辛苦啊对啊，所以嗯、呃，有时候心态哈，心里的那个坎一定要跨过去才有办法。刚刚我们同仁又拿了一个四十五分钟的标题给我，这一次实页讲了四十五分钟，<笑><笑>胡说八道讲太多了，好。谢谢大家，我们这个第22页这边大概已经都 OK 了，我们等一下再进行下一个保健 DIY。<笑>好 ，OK， 先这样，拜拜。Bye.